0: senhor crucis de limites nostres, libera-nos Deus noster, em nome de Pátria e de Filha, de Espírito Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei, por mim. Numa passagem muito conhecida do Evangelho, que nós já meditamos tantas outras vezes, fala que Jesus foi para Nazaré, né? foi pregar, diz que ele foi para a sua própria cidade e se pôs a ensinar na sinagoga local, de modo que ficaram admirados e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? De onde surgiu isso em Jesus? Né? Toda essa sabedoria, essas coisas miraculosas que, ele, que a gente ouve, que ele está fazendo por aí, e aí dizem, não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? A característica de Jesus é que ele é o filho do carpinteiro. Em alguns momentos, em algumas outras outros evangelhos né, de São Marcos, né, são, são Lucas, fala que ele é o carpinteiro. E aqui aparece, ele é o filho do carpinteiro. Então, tanto Jesus quanto seu pai na terra, São José, são conhecidos né, pelo trabalho que eles faziam, porque eram trabalhadores, porque eram carpinteiros, é né, a tradução mais habitual. Tem uma, uma dessas bíblias, sabe o que eu tenho por aí? Bíblia, é tudo bíblia protestante, não pode falar muito delas assim em público, mas, e, e o padre Antônio das Neves falou que já comprou, ele viu as minhas, falou assim, já vou comprar duas, comprou duas Bíblias protestantes para ele também. Falou, demais, né? Estou transformando, ó. Está errado isso, né? Já pensou? Levar todo mundo pro protestantismo, né? Eu me, eu me condeno. Mas, é, mas tem muitos comentários muito bons. Nessa passagem, por exemplo, nessa hora que fala aqui, ó se se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas, então a prova de que Nossa Senhora teve outros filhos, então tem comentários absurdos, sem nenhuma profundidade, mas tem outros que são muito interessantes. E quando fala aqui do filho do carpinteiro, tem um estudioso lá que diz, esta é uma passagem importante que mostra que os evangelhos apócrifos da infância que atribuíam poderes milagrosos ao menino Jesus, por exemplo, que ele fazia pombos de barro que ganham vida, fazia um pombinho de barro e saia voando o pombinho de barro, não são verdadeiros. Jesus nunca foi conhecido como o fazedor de milagres. Não é? Não, é. Tanto que o pessoal se assustou, como é que essa sabedoria dele foi sempre normal, não era super inteligente, Nossa, nunca fez milagre, mas ele é o filho do carpinteiro. Jesus nunca foi conhecido como fazedor de milagres, mas primeiro como filho do carpinteiro José e mais tarde, depois que José morreu, como carpinteiro da aldeia. As pessoas recorriam a ele, talvez para fazer os seus trabalhos. E aí, fala uma coisa interessante que eu fui pesquisar depois e tem a ver mesmo. Fala assim, desde que Jesus começou o seu ministério, quando ele tinha cerca de 34 anos, como assim, cerca de 34, nunca foi né? parece que era sempre 30 anos, morreu com 33 mas é, aí explica né, que desde o seu nascimento que foi por volta do ano 6 antes de Cristo lembra, aquele negócio aqui, né, que foi na Idade Média, lá um monge fez os cálculos para ver quando que Jesus tinha nascido não sei o que, e definiu o ano zero e a partir daqui vai ser antes de Cristo, depois de Cristo tal. só que ele errou na conta né? isso aí parece que é comprovado já, né? então é entre o ano 6 e o ano 4 antes de Cristo que Jesus nasceu tanto que o Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo e foi ele que mandou matar Jesus, né? que queria perseguir Jesus então não poderia ter nascido no ano zero e depois é, São Lucas fala que Jesus tinha por volta de 30 anos, né? por volta de 30 anos quando começou a sua pregação e o evangelho de hoje falam lá quando Jesus expulsa os vendilhões do templo falam pode destruir esse templo que eu reconstruirei em três dias eles falam demorou 46 anos para construir o templo então é matemática agora 46 anos o templo a história outros livros de história dizem que ele foi reformado né por Herodes no ano 19 antes de Cristo mais 46 dá o ano 28 depois de Cristo então se Jesus começou a pregação no dia 28 depois de Cristo no ano 28 e já tinha nascido no ano 6 antes de Cristo então isso daí dá 34 anos mais ou menos bom, tudo bem então essa é só a explicação mas desde que ele começou o seu ministério quando tinha cerca de 34 anos ele tinha sido carpinteiro da aldeia parte com seu pai por pelo menos 21 anos os discípulos começaram começ, os filhos, perdão, começaram o seu sustento adulto por volta dos 13 anos de idade. Então, dos 13 até os 34, Jesus era o carpinteiro. Uma parte junto com José, outra parte sozinho depois de José morrer. Um carpinteiro, tecton, trabalharia em madeira ou pedra, frequentemente ambas. Né? Tecton é o nome no original, né, que se dá não havia muita madeira na Palestina, mas desde o início os padres da Igreja o consideraram um carpinteiro. Talvez tenha trabalhado com ambos, tanto madeira quanto ferro, pedra. É o nosso padre na homilia sobre São José, em Cristo que passa, ele também faz um estudozinho assim, né, de como é que foi, o que será que Jesus fazia de trabalho, né, o que que São José fazia? A Sagrada Escritura fala assim o nosso padre, diz-nos que José era artesão vários padres né, da igreja acrescentam que foi carpinteiro São Justino referindo a vida de trabalho de Jesus, afirma que fazia arados e jugos baseando-se provavelmente nessas palavras Santo Isidoro de Sevilha conclui que José era ferreiro vai saber como é que pensando em fazer arados e jugos era ferreiro não? Tudo bem. seja como for, nosso padre diz era um operário que trabalhava a serviço dos seus concidadãos, que tinham uma habilidade manual, fruto de anos de esforço e de suor. Então, Essa é a segunda meditação né, do nosso recolhimento, pensar na vida de trabalho de São José. Tanto Jesus quanto José são conhecidos pelo trabalho. Não é o artesão? Não é o filho do artesão, filho do carpinteiro? sabe como o trabalho, ele marca, muitas vezes deve marcar a personalidade de alguém, define a pessoa, não só a profissão que fez, a profissão que tem, ou o estudo que fez, a faculdade em que estudou, mas tem algumas coisas do nosso trabalho que nos marcam definitivamente. sabem que eu estudei física, mas isso não me marca nada, não tem nada a ver então, agora você pensa, quem é você? Fala, sou padre, porque é uma coisa de Deus, uma graça, a minha vida é ser padre, tudo e até o fim dos tempos, e até depois do fim dos tempos, e tudo, sempre padre, então, isso é o que marca, o que você é, padre? Então, o que é cada um de nós? O que que é José, artesão? É como o pessoal definia ele, carpinteiro. o que, que eu faço? Eu sou reconhecido por o que? Pode ser que seja a profissão, pode ser pela minha, pelo meu trabalho externo, mas queria que nós pensássemos, agora diante de nosso Senhor aqui, né? falando com ele, Senhor, o que, que define a minha personalidade? Por o que, que eu sou reconhecido pelos outros? Talvez especialmente nesse campo né, do trabalho, da ação exterior, ou do, mesmo dos encargos que internos, né, tem vários aqui que tem trabalho interno na obra. Mas o que, que me caracteriza? Porque se a gente também não sabe muito, fica meio solto, é até difícil falar de santificação do trabalho. Não? Eu vou santificar o meu trabalho. Qual que, eu, qual que é o seu trabalho? Hum, ah, eu faço umas coisas aí, ajudo aqui, ajuda ali, também muda também, não é assim, né? O que que você é? eu penso, eu tenho marcado, eu sei o que eu sou, eu sei qual que é a minha missão nessa terra, como que eu me apresento aos outros, eu sou isso daqui. São José é carpinteiro, Jesus é o carpinteiro, quem que eu sou? Acho que é importante né, que cada um de nós saiba disso. Pode não ser uma única profissão, né? porque a gente faz várias coisas, ao longo da vida a gente fez um monte de coisas, perdão por contar coisas pessoais, mas é... E a vida que eu conheço é a minha. Né? Mas é. primeiro eu estudei, depois fui fazer física, depois dei aula de física em colégio. já super legal ser professor. Eu o sou professor. Passou um tempo, fui trabalhar na quadrante. Agora eu sou tradutor de livro na quadrante. Agora eu trabalho na editora. E depois fui virar padre. Estudar direito canônico, sou aluno de direito canônico e depois padre. Então, vai mudar, as coisas mudam na vida, né? dependendo da situação. Cada um é natural que isso aconteça na vida de todo mundo. Mas o que é que me define? se alguém pudesse resumir em uma palavra a minha vida, o que, que eu sou? E é difícil mesmo, que nós mesmos, às vezes, temos dificuldade de dizer, o né? que, que eu sou? Mas, acho que é importante né, para o nosso desenvolvimento humano, para o nosso desenvolvimento sobrenatural, para santificar, essa é a realidade da minha vida e é isso que eu devo santificar. São José era o tecton, carpinteiro, ou trabalhava com pedras, ou com ferro, ou com outras coisas, tudo talvez. E eu, como anda o meu trabalho? Sou reconhecido pelas coisas que eu faço, pelas coisas que eu realizo, ou sou reconhecido por não fazer nada. Isso né? não é brincadeira, isso não é. Ela é reconhecida porque não faz nada. Zero. O que ela faz? Nada. É a característica dela. Não tem, não existe aqui, porque a gente, todo mundo faz alguma coisa, trabalha, procura se esforçar nisso ou naquilo. Mas pensa, o que eu sei fazer bem? Qual que é a minha especialidade? Que que eu devo fazer? E se eu sei fazer. E eu vou até me aprofundar, mas vou, me desenvolver, vou desenvolver essa capacidade que Deus me deu, esse talento que Deus me deu. Já contei algumas vezes que lá na, na, na Espanha, uma vez, pregando um retiro para os auxiliares, veio um auxiliar, uma senhora já, que falou, para Guilherme, eu adoro roupa eu pico a cabeça por roupa eu falei sério, mas comprar roupa combinar roupa não não não, não. lavar passar e eu, eu fico pensando nisso no dia inteiro então eu quero aprender como me lavar melhor como passar melhor o que, que eu faço eu falei é um gosto diferente nem mas mas sabia ela sabia o que que ela queria da vida né falou o que eu quero é roupa né trabalhar com roupa fazer era a área dela então eu sei o que eu quero e procuro melhorar naquilo que eu faço e que eu gosto. Então, esse é Jesus e esse é São José, né? Tecton, carpinteiro, artesão. Mas, tem um outro trabalho ainda de São José, né? que talvez seja mais importante ainda até do que esse, que é o trabalho de ser pai de família e que família que ele tem. Esse pode ser o trabalho, né? sei lá, uma, uma mãe de família que trabalha, não, não trabalha fora e cuida dos seus filhos em casa fala o que, que você é? Qual que é a sua profissão? Eu sou mãe. Ela, assim, o ser dela é ser mãe e cuidar de uma família. Então, isso pode acontecer também com as pessoas de casa. né? O, meu, o que me identifica mais é ser mãe dentro dessa família sobrenatural, ou ajudar isso ou aquilo. Então, o trabalho, podíamos dizer, vai talvez o trabalho mais importante de São José. Um é como ele ganhava vida e era importante para a sua família também, mas o mais importante é que Deus colocou nas suas mãos Jesus e Maria. Ele tinha que ser esposo de Maria Santíssima e pai de Jesus Cristo, o Deus feito homem. Então, tinha que educar Jesus, cuidar de Jesus, que atenção, que cuidado ele colocaria nessa tarefa, claro que colocava muito cuidado na sua tarefa de artesão, mas nessa acho que ele sentia mais a responsabilidade, até a outra de ser carpinteiro estava em função dessa, falou, Eu tenho que fazer bem minha profissão de carpinteiro, porque o fundamental é cuidar de Jesus, o que passaria pela cabeça dele, Podemos conversar com São José aqui no sacrário. Né? Lembra o nosso padre, quando foi embora aqui do Brasil, falou isso daí, né? De que descobriu que de uma maneira misteriosa Maria e José estavam junto de Jesus no sacrário. Ele falou: Quando vocês vierem aqui, então falem, né? Com Jesus, com Maria, com José. Então podíamos falar: São José, como é que você cuidava de Jesus? Como é que é? O que passava pela sua cabeça essa, esse fato de ter que de ter que cuidar do filho de Deus, de ser pai e ter que ensinar, ter que corrigir, tem que ensinar a falar. Aquele que governa as nações, imagina que, que peso, né? É o rei dos reis e senhor dos senhores, é o rei do universo. E você, São José, tem que tem que cuidar dele, tem que educar o rei do universo quando rezamos nas preces né Santo Josef, Maria, a, a, a Santo Joseph Maria a Santo José e Maria Virgens, fete te Deus quasi patrem redius é? Deus te fez como o pai do rei você é o pai do rei do universo imagina com com que empenho ele cuidaria de Jesus como pensaria ao longo do dia em falar, como é que eu vou educar esse menino? Tenho que levar ele para a sinagoga agora? Como é que é? Mas ele já é Deus, Ele talvez saiba tudo já, mas ia aprendendo no dia a dia, na convivência com Jesus, como deveria cuidar de Cristo. Então, acho que a gente poderia pensar nisso né, daí, já que Falávamos antes, na meditação anterior, que São José é modelo também para nós, né, que temos para, para a vida de oração, escolhê-lo como mestre. Para o cuidado de Jesus, podíamos ter São José como mestre. São José me ajuda a cuidar de Jesus, me ajuda a tratar bem Jesus, a ajudar na, no desenvolvimento de Cristo. Jesus, São José ia dando comida para Jesus, dava alimento para ele, ajudava nas brincadeiras para que ele fosse desenvolvendo. Então, de uma forma espiritual, podemos pensar nisso também. A nossa tarefa é, entre aspas, né, de muitas aspas, ser pai de Jesus também. Muitas aspas, tem que pôr, mas... Senhor, eu quero fazer você crescer na minha vida e na vida dos outros. Então, como que eu cuido de Jesus na Eucaristia? Que companhia que eu faço para Ele aqui? Como que eu cuido das coisas do oratório, das coisas do culto do Senhor? Como que eu participo da missa? Como eu faço a ação de graças? porque essas coisas todas são cuidar de Jesus, é o Jesus que está nas nossas mãos. Lembra quando também o nosso padre, no, no, acho que é o terceiro mistério gozoso lá do, do livro dele, do Santo Rosário, que fala que do nascimento de Jesus, fala que ele pede para São José, o menino Jesus, que fica embalando, cantando, dançando com o menino Jesus, né? e São José junto. Nós também, em cada... Eucaristia é como se nós tivéssemos assim também, pegando Jesus do berço dEle e ficando com Ele, como São José fez tantas vezes. Meu Pai, Senhor, São José me ensina a tratar Jesus com carinho, não tratar Ele de qualquer jeito, nas missas, na Eucaristia, na ação de graças. Depois, na oração, Falávamos antes já na outra meditação, né mas como que é a minha oração? Como que eu converso, assim como São José ia conversando com seu filho Jesus, e ensinando as coisas para ele, escutando, né? porque se tem esse negócio da dos doutores da lei lá no templo ficarem maravilhados com a sabedoria de Jesus. Maria e José deviam ficar maravilhados também com a sabedoria de Jesus sempre, né? com o modo de ser, as reações de Jesus e ficavam admirados e conversavam com ele, escutavam, falavam, como deve ser a nossa oração também, ficar maravilhado com Cristo, falar com ele, escutá-lo. São José cuidava, era responsável né, do crescimento de Jesus, tanto intelectualmente né, quanto fisicamente, estou me encarregando também disso dessa tarefa de fazer Jesus crescer na minha alma, fazer crescer na alma das outras pessoas. Como que eu posso amar mais o nosso Senhor Jesus Cristo, viver mais para Ele que Ele vá crescendo mais como o, o, o grão de trigo, não né? o perdão, o grão de mostarda que vai vai crescendo, é a menor das sementes até se tornar a maior das hortaliças onde as aves do céu vêm fazer seus ninhos. Isso está acontecendo na minha alma, nas pessoas que dependem de mim ou que convivem comigo, nas amigas. Eu tenho feito isso, eu tenho esse desejo de fazer Jesus crescer, como o São José fez Jesus crescer, acompanhou o crescimento. Eu procuro fazer isso. Vamos conversando né, no interior, no íntimo da nossa alma com o Senhor sobre essas coisas. O trabalho de São José era ser artesão, carpinteiro, mas talvez o que mais lhe preocupasse, o que mais envolvia a sua vida era o trabalho de pai, de cuidar de Jesus, protegê-lo, fazê-lo crescer. Isso fazia são José, né? que nós queremos fazer o mesmo. Não sejamos como pais irresponsáveis né? na vida. Por aí é triste, mas tem muitos pais que são que não se comportam mais como pais, né? Tem alguns que são pais ausentes. Não, tem um monte de gente que vai crescendo e fala: "Eu meu pai nem conheci meu pai, meu pai sumiu". Ou o meu pai só trabalhava e não me dava atenção. Ou, sabe, tem, tem várias pessoas, muitas famílias acontece isso. Pai ausente. Será que eu, de novo, entre as várias aspas, sou um pai ausente de Cristo? Não dou muita atenção para Ele, porque eu estou com tantas outras coisas para fazer, outras coisas que me preocupam. Então, eu não cuido bem dEle recebo Jesus na Eucaristia, mas, não, tudo bem, pai, vamos ver se acaba logo a sessão de graças aqui, bora, porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer outras coisas. Tem um pai que não está tão presente na vida do seu filho. São José estava super presente na vida de Jesus. Eu estou presente na vida de Jesus. Mas, pior né, do que o pai ausente, é o pai que rejeita o filho. Tem pais que brigam com os filhos, não querem nunca mais falar. Tem alguns que, sei lá, só tiveram o filho e foram embora, fugiram e não querem ter contato. Quantas vezes a gente ouve essas histórias né, de gente que procurou o pai, depois de muitos anos procurei meu pai, mas ele não quer saber. Alguns falaram, ele nem existe, nem existe, você nem existe para mim. Esquece, não quero saber. Então tem, tem coisas muito duras assim na vida. Será que nós somos assim também? Acho que nenhum de nós, né, aqui em casa, porque a gente todo mundo procura viver perto do Senhor, mas pode ter épocas da vida em que nós expulsamos Jesus da nossa vida, fala: "Não, chega, não quero mais saber disso". Esses dias no evangelho de sexta-feira, agora, esses dias até anteontem. Tava lendo, meditando e veio uma coisa que deu até um arrepio. Sabe de vez em quando quando está lendo um negócio, que, e fala, nossa, agora complicou. E era aquele evangelho dos, dos vinhateiros homicidas, o dono da vinha cuidou, plantou a vinha, tratou com todo o carinho do mundo, arrendou uns vinhateiros, e depois fala aqui, toda aquela história, né, de mandar os agricultores para buscar os frutos. Tal. E é uma explicação né, da, da, do povo de Israel, né, como os chefes do povo descuidaram da vinha. Deus foi mandando profetas, profetas, eles foram apedrejando, matando alguns e mandou seu próprio filho, Jesus, e eles o mataram também, então estava uma acusação de Jesus contra os chefes do povo daquela época e aí quando estava lenda, então mataram a um, o teixeira apedrejar, o proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles foram, os trataram da mesma forma finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando, o meu filho eles vão respeitar mas os vinhateiros, porém, se ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Então, essa frase que arrepiou, sabe, porque eu falei, cara, será que isso não acontece na igreja? Eles Agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. É uma pena né, que muitos, muitos não, mas alguns, padres, bispos, até infelizmente, que expulsam Cristo da vinha. Cristo não está na igreja, não falam mais de Cristo. Falam de questões sociais, de coisas políticas, de que tem que respeitar os outros, tem que respeitar todo mundo. São coisas verdadeiras, né? tem que cuidar da vida do. Tem que ter preocupação social, cristão, tem que ter preocupação política, tem que ter, respeitar os outros, tem que cuidar da ecologia. Mas Jesus parece que foi expulso da vinha. Então, quando eu li isso, eu falei, deu até um certo medo. E depois, a gente pode pensar na nossa vida também: que na nossa vida a gente pode tratar Jesus assim, expulsei da minha vinha porque eu trabalho muito, eu tenho muito trabalho, muita coisa para fazer, então, ah, não dá tempo de estar com Cristo, né? expulso Ele da vinha. As desavenças que a gente tem de, entre nós ou fora, ou com outras pessoas, de qualquer assunto, de qualquer aspecto, mas que eu penso tanto na briga de mostrar que, que eu tenho razão e que, que Cristo não entra, não, não tem espaço, eu expulsei Jesus da vinha da minha alma ou porque eu estou pensando muito nas coisas que eu quero fazer nos meus planos, no meu futuro, Jesus não tem espaço. Já pensou São José, se fosse assim? Tá tão preocupado com a sua profissão lá de carpinteiro, que ah, nem lembro de Jesus, ah, não dá, não dá tempo de preocupar com Jesus. Não tem lógica. Era a principal tarefa de São José. Cuidar do menino Jesus, desse Deus feito homem que foi colocado nas suas mãos. Então será que eu estou tendo atitudes assim, de pai ausente ou de pai que rejeita o filho, como esses vinhateiros que agarraram o filho, jogaram -o para fora da vinha e o mataram. Senhor, que eu seja como São José, que cuidou de você, Jesus, que te tratou bem, que te ensinou as coisas, que fez você crescer, que eu te deixe espaço na minha alma, Jesus, para você crescer cada vez mais toma conta de toda a minha vida, de toda a minha existência e que te ajude também a crescer na alma das outras pessoas que convivem comigo, de todo mundo, qualquer pessoa que tenha contato comigo, que tenha um, um crescimento de Cristo na alma de cada um. Se formos assim como São José, vamos santificar bem o nosso trabalho e vamos cuidar né, que Jesus cresça. Pensamos a Ele, então, em união com Maria Santíssima, né, que estava sempre ajudando nessa mesma tarefa de cuidar do Filho de Deus, que, que eles nos ajudem, nos dêem graça para que nós façamos crescer Jesus na nossa alma. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.